0: Het begon als een, als een grap zijn, een uit de hand gelopen grap.
1: Nou, ja, meer zo van, ik kan het. Uh, uh, uiteindelijk is uh, die Mifi'er gekomen omdat Daniel Schouten met een N900 kwam... waar wij niet uitkwamen. Er moest ergens drie keer een APN gezet worden in plaats van één keer. En toen dachten we, nee, dit kunnen we niet. We kunnen niet allerlei mensen sims in handen gaan duwen en zeggen van, zoek het uit. Dus toen moest dat package er komen. Nou, zo'n package is gewoon een ding dat koop je in de winkel bij wijze van spreken. En uh, wij hebben hem nu zo voor elkaar dat hij voor ons allerlei dingen doet... Die de operatie een stuk makkelijker maken.
0: Ja, ik herinner me in de begintijd van, uh, van Droom dat uh, je altijd reacties van de doe het kregen. kreeg. Van, uh, je kunt zelf toch ook in Ierland een uh, simmetje bestellen. Via eBay kan je hem zo uh, uh, kopen, uh, et cetera. Uh, is dat nog steeds aan de hand? Of, 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 uh, of richt jij je eigenlijk op die mensen die dat allemaal te veel gedoe vinden?
1: Nou ja, dat gebeurt vanzelf eigenlijk. Hè? Ik bedoel, de mensen die willen hobbyen, die laten rustig, uh, rustig hobbyen. Uh, we belonen niet eens meer vragen van, mag ik alleen een sim? Want ik heb al een Mifi. Nou ja, weet je, als je al een Mifi hebt, dan snap je wat we aan het doen zijn. En dan huur je die Mifi ook maar. Want wat je daarmee uitspaart, uh, daar koop je geen biertje voor. En iedereen die roept, ja ik kan het zelf goedkoper. Go for it man, do ja. it.
0: Please. Ja. Hey, um, ik volg jou uh, ook persoonlijk. Ik, ik heb bij jou soms wel, soms wel het idee van uh, um, dat jij als afdeling uh, uh, consumentenhulp uh, jezelf ook wel eens in de weg zit. Ja, klopt. Het raakt je heel erg hè, als het onderwerp, uh, als, het onder, uh, als mensen of iets zeggen wat uh, kritiek hebben. Maar vaak betekent dat eigenlijk dat jij denkt, jullie snappen niet hoe ingewikkeld deze materie is. Hè? Want wij denken allemaal uh, Simmetje erin, werkt. Uh, uh, klaar, klaar. Ja. Uh, heb je dat zelf ook wel eens dat je denkt van man, hou even je mond. Want je bent, je kan heel veel zijn.
1: Ja, frequent uh, denk het gaat ik.
0: Gaat beter volgens
1: van, mij. Van jongens, uh, lees nou eerst even de handleiding, ja. bijvoorbeeld. Uh, weet je wel, we hebben een handleiding van precies 1 A4, niet dicht bedrukt, of niet dicht bedrukt. Nee. Lees dat nou even. Doe die moeite. Je geeft geld uit. Lees dat ding. Uh, weet je wel, dan kom je vanavond weer bij iemand die niet wil sms'en met je omdat het geld kost. Dus dan moet je allerlei dingen verzinnen om support te doen via Twitter, via. Uh, WhatsApp, via Facebook, I don't know. En dat is allemaal prima, maar daarmee uh, is de customer closeness weg die ik wil. Ik wil heel dicht bij mijn klanten. Ik ben gewend met corporates om te gaan die uh, dikke consultancy trajecten doen voordat ze wat kopen. Dus een, een koopconsultant. Ik ben niet gewend aan eindgebruikers die ergens in Italië in een bos zitten en het raar vinden dat er geen bereik is. Maar me ook niet konden bellen omdat ze geen bereik hadden. Ja, dan word ik een beetje moe. Ja. Bij voorbaat. Dat is ja, ja, ja. zo fok weer zo heen.
0: Ja, ik heb je was het idee dat je denkt van... een domme klant heb ik.
1: Nee, ik, ik verwijder het mezelf.
0: Oké, okay. dat ja, lijkt me. Maar het ingewikkelde van jou is inderdaad wel... Het is een beetje hetzelfde als wat je voor een uh, gesprek en het ging over televisie. Wat ik zelf eigenlijk wil zeggen... Uh, mensen zei is van als je... Um, uh, als je bijvoorbeeld... Ik heb een omroep uh, verleden. Als je... Als je um, ...uitzending verzorgt... ...en er is een storing op televisie... ...dan heeft UPC het gedaan... ...en als bij internet hetzelfde gebeurt... ...dan gaat men er per definitie uit dat jij het hebt gedaan. Bij jou geldt dat eigenlijk ook een beetje... ...want jij wat je doet is... ...je hebt die kaartjes, lokale kaartjes erin zitten... ...jij bent afhankelijk van uh, de verbinding... ...die die kaartjes ja, hebben. Absoluut. Uh, als, uh, bedoel, uh, uh, maar in de beleving van mensen heeft dromen het dan gedaan.
1: Ja, goed, maar dat, dat is ook wat, wat, wat je wil natuurlijk. Uiteindelijk zijn het onze klanten, niet de klanten ja. van die provider lokaal.
0: Nee.
1: Het probleem is alleen dat uh, wij natuurlijk achter in de rij zitten... Uh, van mensen die horen van die lokale providers dat er een storing is. Dus wij moeten het van onze klanten horen. Uh, dat zijn ook nog maar betrekkelijk weinig. Dus dat is ook logisch als je het van hun hoort. Uh, maar het is lastig om, uh, om follow-up te doen, uh, ergens diep in Italië... als iemand uh, niet kan internet opeens... En dan vergeet te vertellen dat hij naar een heel andere bestemming is gereisd in die dag. Ja. Dus dan ben je al uh, uren achter de feiten aan het aanlopen voor een artikeltje wat 65 euro oplevert. Nou, Je ziet de buien al hangen, ja. uh, dat kun je niet blijven doen.
0: Nee. Heb je wel spijt van dat je echt in die consumenten, consumentenoplossingen bent gaan zitten? Mm,
1: nou, spijt niet. Ik, ben, uh, ik vind het jammer dat ik mijn belly feeling niet heb gevolgd toen we besloten dit te gaan doen.
0: En wat was dat gevoel? Uh,
1: ga niet in zee met iemand die achter de consument aan wil. De, ik wil al vanaf dag 1 in feite internationaal. En de, de schaal die je in Nederland kunt halen is heel beperkt eigenlijk. En laten we wel wezen. Er zijn uh, op, op hoeveel smartphones zijn er? 5 miljoen? Zoiets? Vier? Mm -hmm. Nou, reken maar mee. Die gaan die op de zomervakantie gaan er miljoen stuks. Of 2 miljoen stuks misschien tegelijk. Hoeveel daarvan zouden zo'n ding kunnen gebruiken? 2 miljoen stuks. Want ze hebben allemaal last van hetzelfde. De helft zet hem uit. Dan hou je 1 miljoen over. Zo, zo hebben we zitten rekenen. Ja. Nou, uh, Dan zijn er 1 miljoen mensen op vakantie in het buitenland... die zo'n ding zouden kunnen gebruiken. Waar evident van is wat hij oplevert. Namelijk heel veel besparing als je wil internetten. Ja. Nou goed, van die miljoen gaan er de helft eraf. Die zeggen nee, dikke lul, ik, uh, internet niet in mijn vakantie. Want dat is werk. Die zijn er ook nog, hè, die ja. mensen. Heel veel. Dus uh, dan heb je er 500.000 over. Nou, dan mag jij mij vertellen in je eerste business planning cycle voor de eerste twaalf maanden, hoeveel van die 500.000, waarvan er 200.000 twitteren, nemen zo'n ding mee?
0: Ja, beperkt, want dan krijg je ook nog campings erbij die uh, inmiddels in de, in de... Nee, die cyclus die hebben we gehad. De gratis wifi wordt ja? alweer verdoemd, want die is nooit sterk genoeg. Oké. Okay.
1: Dat, dat was een jaar terug. Dit, die, dus het afgelopen ja. jaar wist iedereen dat de wifi in op de Franse camping... dat het allemaal kloten was. Okay, dus dat ja. wisten ze. Ja. Dus van die 500.000 smartphones die in de maanden juli, augustus... op vakantie gaan, hoeveel krijg ik er als klant? Als ik me op Twitter goed manifesteer... en we doen veel aan customer service, bla bla bla... bla. Consumentenbond heeft een, een stukje geholpen natuurlijk. Hoeveel klanten krijgen we dan? Mm -hmm. Dus doe mijn business plan voor me.
0: Tel me. Ja, weet je jij hebt, het allemaal, jij hebt het allemaal uitgerekend. Nee, nee, het ik heb het, mee, ik raak, heb he? het meegemaakt.
1: Jij mag het, jij mag het voorrekenen. Jij bent een slimme vent. Kom op. Nee,
0: nou ja, weet je, uh, ik denk inderdaad dat het maar een hele kleine groep is, eerlijk gezegd. Ja. ja uh, van, klopt. Uh, wel,
1: welk deel van 500.000 is heel klein?
0: Nou, ik denk als, ik denk als je de 10.000 zal halen, dat je, een goede, dat je het goed doet. Okay, nou, we hebben er nog geen 20% van gehaald. Ja.
1: Dus nog geen 2.000. En dat betekent midden in de zomer. En dat betekent gewoon dat de penetratie te laag is. En de enige manier waarop je dat kunt veranderen is of je aanbieding veranderen, of je marketing, of beslissen een markt niet te doen. Nou, en wij hebben eigenlijk besloten dat we niet uh, die eenduidige consument uh, willen.
0: Nee. Dus we gaan
1: ook de prijzen verhogen. Dat is tegendraads in uh, welk businessmodel dan ook. Maar waar dit ding 65 euro voor vier weken kostte van de zomer, gaat hij nu 100 euro kosten. Voor een week wordt die goedkoper. Dus al die korte mensen die heel vaak dat ding meenemen... gaan minder betalen. Maar de mensen die de hele vakantie meenemen... of omwille van het feit dat ze voor 30 dagen hebben betaald...
0: 30 dagen houden, want dat gebeurde ook heel veel. Uh, ja, hebben wij gezegd, dan maken we dat wat duurder. Um, Oké, okay, je maakt, maakt, maakt het duurder. Um, en hoe ga je die andere groep dan... je zegt, het wordt internationaler, hè? Want je zegt, we hebben in Nederland wijn. Het uh, is dus de groep misschien klein, maar vele kleintjes maken, maken ook wel een grote. Ja een grote groep. Maar je zei er ook iets bij, hè? want ik had mijn gut feeling moeten volgen. Ik had niet in zee moeten gaan met mensen die uh, de uh, consument wilden bereiken. Dat heb je dus kennelijk wel gedaan. Ja. En, en, en daar heb je nu weer van omdaan? Uh,
1: daar, daar lijkt het wel op. Laat ik het zo stellen. Dat is een juridisch,
0: dat is een juridisch gevecht? Nee, nee, helemaal niet.
1: Het is okay. uh, praktisch en pragmatisch uh, besloten om dat zo te regelen. Ja. Het, het stelt je voor een probleem dat je op een gegeven moment moet je verder. Uh, en de beslissing... Uh, is gewoon van, nou, we gaan dat op een andere manier doen.
0: Ja, en de andere manier wordt internationaler, uh, et cetera. Ja. Um, hey, um, als ik je volg op Twitter, dan um, ben je ook iemand met veel mening uh, en ideeën... over start-up, start-up-cultuur, et cetera. Als ik de, de rode draad erin zie, dan denk ik dat jij vindt in Nederland... allemaal rommelaars, die uh, start-ups.
1: Uh, nou, groot, grosso modo kan het ook niet. Je kunt niet in Nederland een start-up doen... anders dan de uitzonderingen die we allemaal kennen die voldoende schaal krijgt om ook te bewijzen dat het idee meer is dan een idee. Omdat en, Nederland klein is? Nou, de Nederlandse markt is klein. De, de ondernemers die worden gecreëerd in Nederland op een enkele uitzondering na... Uh, denken in termen van Nederland. De financiers denken in termen van Nederland. Als je een Nederlandse financier aan deze tafel zet, tien stuks... dan zeggen ze allemaal eerst in Nederland bouwen en dan pas naar het buitenland. Als je daar allemaal buitenlandse investeerders naast zet... dan zeggen ze, we invest in you, but get it out of this country quickly. En daar is een reden voor, omdat de, de markt is hier veel te, veel te uh, cannibalistisch. Je wordt als start-up opgegeten door je klanten. Je krijgt niet de ruimte om te doen wat je moet doen. En dat is voor een heleboel mensen... Wat doe je daarmee? Uh... Nou, wij, wij leven in een bevoorrecht kring, jij en ik. En wij weten hoe het werkt, we, we kennen de juiste mensen, uh, we doen Twitter, we doen dit enzovoort. En wij kunnen ons prima handhaven, maar een heleboel van die start-ups... die hebben geen idee hoe de werkelijke commerciële wereld eruit ziet. En in Nederland wordt ook voorkomen dat ze dat in hun opleiding krijgen. In failliet mag je hier niet gaan, dat is een, een superfout. Ja. Niemand leert wat, een faillissement leer je. Bedoel, bij ons in Amerika is het natuurlijk zo dat chapter 11 is geen zonde. Als dus je hier failliet gaat, ben je in feite al kansloos. Dus de mensen die het durven te doen, zijn heel degelijk ook. Er worden weinig risicovolle start-ups genomen waar veel geld in gaat. Het gebeurt gewoon niet.
0: Nee. En, en wat jij zei is ook waar. Hè? Wat je, wat je, als ik de Amerikaanse voorbeelden lees... wat daar angels genoemd worden... eigenlijk waar zou je kunnen zeggen... we stoppen wat geld in en we zien of wat eruit komt. Ja. Wordt hier eigenlijk gezien als een... als echt een forse investering? Ja, en met en een, als dwaas met name. Ja.
1: ja. En dat is jammer, want... Uh, je, je creëert alleen maar een, een risicodragende maatschappij... als je ook risico neemt. En uh, wij, wij zijn als Nederland... Calvinistisch genoeg daar niet, niet voor gemaakt. Ja. Dus de meeste start-ups in Nederland worden ook opgegeten door die mentaliteit. Als je als start-up van de medewerker af wil, nou de, de drama's die, met die ik meemaak, die wil je niet weten. Want die hebben dezelfde rechten als iemand die werkt bij een bedrijf dat 100 jaar oud is. En nou, dan kan er wel gesteld worden van, ja dat hoort zo, maar in allerlei andere landen waar de start-ups wel makkelijk van de grond komen. Uh, zijn er ook mensen die per se voor een start-up willen werken. Per se met minder voorwaarden, met minder dit, met minder dat. Ja. In de hoop die home run te mogen slaan. En gemiddeld spreek je Nederlands ondernemers: dat woord home run komt niet in de vocabulaire voor. Nee. Niemand wil een home run. Wij zijn met een hondslag tevreden en nog een. Dus ja, dan wordt er niet het grote risico genomen. En iedereen kan je vertellen dat als je niet grote risico's neemt.
0: Je ook geen grote successen haalt. Nee. Maar het is dus niet zozeer het, de, dat ons land klein is, maar het is eigenlijk de cultuur die je. Nou, ja, het,
1: het, je hebt dezelfde cultuur in België. Het,
0: dus het want, heeft wel met grote te maken, denk je? Nou, voor een deel dezelfde cultuur ook in Duitsland.
1: Ik bedoel, waarom komen er alleen maar start-ups uit Berlijn? Kijk, de, de laatste rooster van Duitse start-ups, Berlijn. Ja. Berlijn had geen cultuur meer na de Stasi, zeg maar. Ja. Dus daar is een heel ander soort mentaliteit ontstaan ten opzichte ja. van ondernemers, dat werd bewonderd op een gegeven moment.
0: Dan zou je zelf nog kunnen zeggen daar... dat, het eigenlijk, nog een, dat eigenlijk Berlijn nog een Europese uh, uh, cultuur is geworden. Want dingen als Soundcloud, etc. zijn zelf nog weer Scandinavisch. Maar kennelijk was er in, dat, in die stad veel mogelijk. Ja. Was er was ruimte. Ja. Hè? Letterlijk en figuurlijk eigenlijk. Ja,
1: klopt. Ja. En dat, dat is ook precies wat je ziet. Hè? Ik bedoel, de, de, de start-ups die nu in Amsterdam bezig zijn... zijn allemaal met dezelfde dingen bezig. We zijn allemaal apps aan het bouwen. Want dat is makkelijk distribueren. Maar goed, daarmee... It doesn't change the game. In Amerika... Daarmee kan je
0: daarmee beginnen, een bedrijf, maar geen wereld. Nou ja, je
1: verandert de wereld niet. En ik denk dat een start-up in, in de werkelijke zin... er moeten er toch wel een paar zijn in, in zo'n uh, community... die moeten gaan voor change the world. Disrupt.
0: Komt het ook niet omdat uh, start-ups uh, voornamelijk gezien worden... eigenlijk als, uh, uh, ja, als een soort publieksdiensten? Het zijn de dingen die, wij na, die, die, wij, uh, die, die geportretteerd worden... zijn eigenlijk altijd dingen die iets voor... Een publiek maken. Maar ja. dat is niet dat, bedoel, je kan natuurlijk ook een start-up zijn in, in, in de medische sector. En, en ja. fantastische apparaten maken, ja. maar dat is niet wat wij voorgeschoteld krijgen. En misschien zelf ook niet voorschotelen.
1: Nou, maar het bestaat wel. Alleen, het wordt heel gauw gekocht. Dus je kunt een patroon zien, hè? als je in het portfolio van Gilde kijkt. Alles wat medical in is geweest, is of heel snel dicht of heel snel verkocht. Uh, hetzelfde geldt voor de chipsbakkers. We hebben heel veel van die uh, uit de TNO's ontstaande, uh, of uh, uit de Technische Universiteit ontstaande chipbakkerijen en dat soort dingen. Allemaal heel snel verkocht, Five op Tonics, dat soort clubs. En die zijn allemaal stuk voor stuk heel degelijk. ASML is in feite een, een steeds doorgeëtterde start-up. Als je kijkt hoe de cultuur daar in elkaar zit. En zo zou het moeten. Je moet heel veel meer van die ASML's hebben. En dan niet zo groot, maar wel geïnstitutionaliseerd in de zin dat je risico mag nemen, het mag fout. En de mensen die het doen, die hou je bij elkaar. Want we hebben hier ook geen founding teams. En in Amerika zie je gewoon dat dezelfde mensen steeds een start-up doen. Steeds, met z'n mensen allen. Dezelfde, met dezelfde mensen? Met, met dezelfde team, ja. CFO erbij, al nog steeds dezelfde. Dat gaat drie keer fout, vier keer, vijf keer, zes keer, en de zeven keer lukt het. Wel of
0: niet. En wat moet er dan dus veranderen, hier? Ik bedoel... ja, ja, ik denk opleiding. Uh, een stukje cultuur ook bij, uh, bij de overheid. Dus
1: de overheid wil graag dat de consument steeds minder gaat betalen voor dingen, of steeds meer rechten krijgt. Ze dus zijn heel veel met de consument bezig, die op zich zou stemmen, dat zou... De, Partij zijn die op zijn stemt. Uh, maar ze maken het de mensen die het mogelijk moeten maken dat die consument zich beter gaat voelen. Daar doen ze niet veel mee. Hey, je zit toch in Nederland. Waarom, wat is er wel goed op uh, dit gebied? Wat doen we wel? Nou, Amsterdam is, uh, is heel goed. Buiten Amsterdam zou ik niet willen wonen. Dus als de keuze was buiten Amsterdam wonen uh, en in Nederland blijven of terug naar Amerika, ging ik terug. Als ik in Amsterdam mag wonen en ik kan hier doen wat ik moet doen, dan vind ik het prima om hier te blijven.
0: Oké, okay. dus, ja. dus Nederland is voor jou... Uh,
1: Ik ben een zeer loyaal
0: Amsterdam. <laughs> een zeer loyaal Amsterdam. Hey, als je het over de start-ups hebt, dus er zijn nu een aantal initiatieven zijn er uh, die als doel hebben start-ups een handje helpen. Uh, van Rockstart, dat hadden we hier vorige week Ruud Hendricks uh, te gast van uh, boot, Start-up Bootcamp. Uh, en dan is er nog Founders Institute. Ja. Uh, op een, een of andere manier is het een host aan uh, initiatieven om start-ups te helpen.
1: Ja, ik kan daar maar één antwoord op geven. Ik denk dat een hoop mensen zich vervelen. En dan in Amerika in de krant hebben zitten kijken. In de, weet je wel, de, de, y Combinators. De, de Mercury en dat soort dingen. En uh, hebben gezien: oh shit, in Amerika werkt het. Laten we het hier proberen. Ooit bestond er twinning, dat weet jij vast nog wel. Ja. Dat was zoiets. Ik kwam bij Twinning aan met een businessplan, heel gedegen, 105 pagina's. Het mooiste businessplan dat ze ooit hebben gezien. Zeiden dus ze ook: kunnen wij niet vinden, is te veel geld voor nodig. Dus werd ik naar. Uh, onze vriend Roel werd uh, Pieper gestuurd, ja, want die hoorde daar een beetje bij. businessplan is goed, uh, nou uh, een miljoen wil ik je wel geven. Er dus werd zes miljoen gevraagd. En dat is precies hoe het in Nederland gaat. Drie dagen later zat ik in Engeland en werd er ingetekend op die zes miljoen. En het was er binnen een half uur. Dus de, de cultuurverschillen zijn zo groot dat je hier wel een incubator kunt neerzetten. Maar als die er niet heel veel geld in gaat steken, gaat er niks veranderen. Want je kunt hier een kantoortje huren als startup. Er lopen hier zat oudere mannen rond die precies weten hoe het hoort. En in feite kunnen die je ook
0: incuberen. Want de toegevoegde waarde van zo'n club. Nou, maar in Amerika gaan die Y-combinators volgens hetzelfde principe. Hè? Krijg je ook 15.000 dollar. Ja, iets daar dergelijks. komen die mannen van
1: Stanford, ze komen van Berkeley, ze komen van Harvard voor mijn part. Die zijn geleerd hoe je moet ondernemen. Die hoef je dus niet meer te wellen aan het feit dat de payroll gemaakt moet worden. Die weten dat. Die weten hoe, de, hoe ze daarmee moeten omgaan. Die incubators hier zijn waarschijnlijk aan het begeleiden bij: oh ja, denk om, uh, lw-aanvragen. Uh, je moet uh, salarissen betalen. Uh, je moet dit, je moet zo, je moet zo en niet met uh, hoe bedenk je een product uh, wat massa-pul heeft, want daar hebben ze zelf geen ervaring mee. Anders zouden ze het zelf doen. Mm
0: -hmm.
1: Dat is ongeveer hoe, hoe dat soort clubs nu in elkaar zitten.
0: Ja.
1: Ze kunnen het zelf niet, anders zouden ze het zelf doen. Dat is eigenlijk de, de letterlijke vertaling die ik voel. Als, als, als ik ook het rooster aan mannetjes zie die dat doen. Uh, hebben die eigenlijk zelf ooit een start-up gedaan die een ge IPO heeft, bijvoorbeeld? Nee. Als je naar de incubators in de US kijkt, daar is altijd een bos die een IPO achter zijn naam heeft staan. liefst nee. twee of drie. En dat is uh, het, het grote verschil natuurlijk. Als er, uh, als je in, Nederland... in Nederland doe je geen beursgang. Nee. Is er gewoon niet. Dus die hele attitude is heel anders.
0: Dus jij gelooft deze initiatieven niet? Nee. Maar het is wel sympathiek? Of, ook niet, of je, of je nou, het eigenlijk
1: gewoon niet doen. Euh, ik weet niet of je jezelf als ondernemer daar echt een dienst mee bewijst. Dat vraag ik me af. Want als ja. je een soort uh, afhankelijkheid hebt uh, van een club die niet is gebouwd om te excelleren,
0: dan ga je dat ook niet zelf doen. Denk ik. Ja. Maar, maar ik maar wil goed. je net zeggen de Amerikaanse voorbeelden, de universiteiten die je noemde. Dus jouw overtuiging is wel dat dat opleiding een belangrijk element hierin kan spelen. Sure. En hebben we in Nederland geen opleiding bij jou weten? Ik, bedoel, ik ken niet alle opleidingen, want jij waarschijnlijk ook niet, maar misschien wel. Nee, nee, nee,
1: nee, dat perdoneer ik ook helemaal nee. niet. Nee.
0: Uh, heb, maar bij jou, jij kent geen opleiding die ook maar een klein beetje in de buurt kan komen van wat je vanuit Amerika kent of hoort?
1: Nou, ik denk niet dat je de, de, de attitude kunt, uh, kunt transplanteren.
0: Want het, is eigenlijk, het zit ook niet in de Nederlandse genen. Nee, precies. Ik bedoel, en een groot deel van de jongens
1: die uh, nu start-ups doen in Silicon Valley... zijn niet eens Amerikaan, die zijn Chinees, Taiwanese, Filipijn. Ja, ja. uh, dus die hebben de cultuur van thuis meegebracht... en de attitude in Amerika gekregen. Ja. Indianen, of uh, mensen uit India. Heel veel.
0: Even kijken, ik pak even wat reacties... want ik dacht, er zal vast al iemand op gereageerd hebben... op het laatste uh, gedeelte. Um, Roos van Vught zegt... Onzin, mensen vervelen zich niet. Er is veel schaarste en veel werkveld voor start-ups... Uh, Twinning is nooit uh, gelukt. Uh, iemand haakt af omdat je een lofzang doet op de VS en zijn ondernemende cultuur. Uh, daar valt meer over te zeggen en anders naar te kijken. Natuurlijk, er is altijd meer te vertellen over, uh, 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 over Amerika. En iemand, de heer Adelwijn, zegt waarom woont en werk je eigenlijk nog hier? Uh, beetje zuur, vindt hij dat?
1: Ja, je kunt ook net doen alsof je het allemaal hartstikke mooi vindt. Dat kan, maar ik ben er tenminste, naar mijn idee, relatief eerlijk over. Ik vind Amsterdam een prima plek om te wonen. En ik vind Amerika een prima plek om te werken, eigenlijk.
0: Ja, maar eigenlijk heb je vanaf je achtste daar... Of wel, heb je tussendoor steeds uh, ja, in het Ja, je geweest. houdt daar
1: natuurlijk een oog op, hè. Ja.
0: ja. ja. Hé, hey, um, uh, nou ja, de, de, wat is in dit kader, als je ziet hier van... Uh, uh, je zegt, de start-ups hier willen de wereld niet uh, veroveren, verbeteren, et cetera. Hoe ga jij dat wel doen met Droom? Niet, dat is
1: ook niet de bedoeling geweest. Weet je, de, de, een, een start-up moet volgens mij, maar goed, dat is mijn definitie, iets nieuws creëren. Wij creëren niet iets nieuws, wij maken gebruik van een, een faciliteit die geboden wordt, die waar we niks aan hebben uitgevonden. Er is niks bedacht, het is een, een stukje dienstverlening. Ja. En een start-up in de dienstverlening is per definitie een heel ander soort ding... Dan een start-up die zegt: Ik ga een, een nieuwe vorm van, uh, weet ik veel, kristallen uh, ontwikkelen waarmee beeldschermen gebouwd kunnen worden. Uh, basic research-achtige dingen. Ja. Also, ja, dat is dit niet.
0: Nee. Dus jij zegt eigenlijk: een, 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 Mijn definitie van een start-up is ook een bedrijf wat een, een groot probleem wil oplossen of wat een, een, een grote stap voorwaarts wil zetten. Jij zegt eigenlijk: hier nou, Ja,
1: of een kleine stap, maar in ieder geval iets nieuws. Ja. Ja, create. Een, iets creatiefs. Dit is niet creatief. Dit is een. Uh, een briljante handelsoplossing.
0: Ja, want waar haal je, je lol dan vandaan als het, niet, het is niet, als het niet creatief is? Waar zit voor jou de, de kick? Ja,
1: nou, ja goed, dat je optimaal gebruik maakt van een gat in de markt... die ook in beide opzichten een gat is. Het is er niet. Het kan wel. Mensen willen het graag hebben. Dus het zou in theorie een heel groot succes moeten zijn.
0: Ja. Maar goed, als ik je net hoort praten... dan zal je niet rusten voordat het ook een succes is. Precies.
1: En daar, daar doe je het voor. Maar die drive zou ik... Gematcht willen zien bij iemand met technische kennis of uh, metallurgische kennis voor mijn part. Uh, of god knows wat, die wat helemaal revolutionair nieuws verzint. Uh, waarmee ook een venture capitalist een home run kan slaan. Dus niet uh, dat hij er een miljoen in gooit en dat er anderhalf miljoen uitkomt. maar dat hij er een miljoen in gooit. En dat er vijftig miljoen uitkomt. Laat dat nou een paar keer gebeuren. Wel, en dan heb je twintig of dertig andere start-ups die daarvan kunnen mee profiteren. Dus dit, wat ik hier doe, is uh, bijna destructief. Jij zou er 20.000 euro voor betaald hebben als je het had gedaan. En bij ons betaal je
0: 85. Ja. Dan heb ik dus 20.000 euro min 85 euro gedestroyd. Ja, alleen is bij jou natuurlijk wel zo dat ik... Die, die, dat, dat, die, ik vind, altijd, vind je rekenvoorbeelden mooi, maar die natuurlijk, dat zou ook niet gebeurd zijn.
1: Nee, nee, goed. Maar ja, dus dat is hetzelfde probleem wat je hebt als je een, een, nieuwe, een nieuw soort beeldscherm bedenkt. Als die verkocht wordt, dan wordt er zoveel minder energie gebruikt. Bijvoorbeeld. Ja. Dat is een uitvinding die je moet doen. Als er een start-up komt die zorgt dat alle trams in Amsterdam op tijd lopen. Dan is dat een fantastisch voor, voor alle mensen die met de tram gaan. Maar dat is puur een nadenkproces. Nou, wat je wil zien is een start-up die nadenkend combineert met productie. Hoe produceer ik optimaal? In Wageningen gebeuren heel veel dingen binnen processen die voor andere bedrijven zijn. Dat zijn geen echte start-ups. Nee. Maar dat zou, dat zou de beste plek zijn denk ik. Als je uit Wageningen een start-up krijgt die zich gaat bezighouden met andere productie van reis dan tot nu toe. en er moet je heel veel geld tegenaan om het te laten werken. dan heb je een core start-up gebouwd.
0: Ja. Hey, um, ik zag een, een, op je site dat je een, 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 nieuw soort, een, een, een nieuwe dienst, een nieuw product uh, had. Ik kan hem nu een jaar, uh, een jaar meenemen, begrijp ik. Nou, het, het, het is wat anders.
1: Wij ergeren ons ook aan wat er nationaal gebeurt, hè. de prijzen voor internet gaan een beetje omhoog. Uh, de, het Europese parlement wil eigenlijk graag dat als jij naar Italië gaat, je hetzelfde betaalt als hier. Dus wat hebben wij gedacht? Uh, we combineren onze krachten. We hebben een nationaal abonnement nu erbij. Uh, en die betaal je een jaar vooruit. En daarbij mag je vier weken in het buitenland zonder bij te betalen. Uh, gewoon dat komen. Oké, dus, okay, dus ik,
0: heb een, uh, ik heb een iPad en daar betaal ik. Uh, ik heb ooit omdat ik nou eenmaal nog weer een nieuw telefoontje wilde... Ik heb, ik heb nu twee abonnementen tegelijk lopen bij T-Mobile in mijn geval. Oh ja. En die, die ene heb ik in mijn iPad gestopt. Dus ik betaal iedere maand uh, 30 euro of zoiets zeg maar, voor, uh, in mijn, voor in mijn iPad. En dat sms'en doe ik niet. En dat bellen doe ik dus ook niet. Want het zit er niet op. Het uh, zit er niet op. Maar dan kan ik ook bij jou terecht, begrijp ik. Ja. Dat is eigenlijk het idee. Dus in plaats van waar je tot nu toe de partij was... Uh, waar, uh, ...waar we mee naar het buitenland gingen... ...ga je nu ook op de Nederlandse markt Ja, richten.
1: we hebben het zelfs nu zo gemaakt... ...dat uh, je betaalt voor je Nederlandse internet... ...en het buitenland heb je gratis. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En we hebben niet meer dat geëmmer met heen en weer sturen... ...want we hebben heel veel klanten die nu voor de derde, vierde, vijfde keer zo'n ding meenemen. Nou, uh, het is tien keer door de post... ...dus het risico dat hij een keer misgaat is best groot. Ja. Uh, koop je je eigen ding bij ons... Uh, je koopt hem voor 400 euro en dan heb je 12 keer, dus 12 maanden, 2 gigabyte per maand. En je hebt 4 gigabyte in totaal in het buitenland te besteden zoals jij wil. Nou, De gemiddelde klant gebruikt bij ons 3-4 keer per jaar zo'n ding en uh, haalt 2 gigabyte weg. Dus op zich is het een fantastische aanbieding, want uh, ja, dat, dat doe je niet na.
0: Nee. Dus nog even voor, dus even voor mijn beeld. Oké, okay, ik, ik, ik heb dit apparaat, uh, dat kan ik in Nederland... Uh... Nou ja, zeg maar Of onbeperkt althans, uh, in ieder geval op een redelijke manier de hoeveelheden ja. gebruiken. En er is, er is een hoeveelheid data die ik in het buitenland kan
1: ja, gebruiken. Ja. Je, je kunt vier keer per jaar of vier weken per jaar bij ons zo'n buitenland drone meekrijgen.
0: Oké, okay, dan moet ik wel een andere hebben. Dan, heb, kan ik weer niet deze, dan moet je alsnog heen en weer sturen. Nou, we sturen dan waarschijnlijk de sim heen en weer. Daar zijn we nou, nog niet dan, dan, aan zeggen Anders heb je het probleem nog steeds niet opgelost.
1: Nou goed, het, 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 het probleem is geëlimineerd dat daarvoor een borg betaald moet worden. Dat je echt heen en weer moet, want we kunnen hem ook bij je laten. Ja. Want het is meer een kwestie van hoe plannen we dit.
0: Ja, en, 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 en uh, is dat aan alle landen? Of als maakt het uit of ik naar Thailand of naar Amerika nou, of naar Frankrijk? Nou, dat geldt alleen
1: voor Europa. Uh, voor alles wat daarbuiten is, kun je gewoon een ding van ons krijgen tegen het gewone
0: tarief, maar hoef je geen borg meer te betalen. En hiervan zeg jij, uh, want dit, dit, dit is uh, aan de ene kant zei je net, ik ga me op het buitenland richten, al die de, de, de buitenlandse reizigers, maar nu kom je tegelijkertijd met een dienst die eigenlijk weer heel erg lokaal gericht is. Nou
1: ja, is. maar alleen voor consumenten die heel veel reizen in feite. Vier keer per jaar naar het buitenland is voor een hoop mensen veel. Ja. En de mensen die we niet zouden willen bedienen, laat ik het dan zo zeggen, het gebeurt toch wel, maar de mensen die we niet zouden willen bedienen zijn de één keer per jaar uh, in de zomervakantie weggaande mensen. Want dan werken we mee aan die piek die we hebben gehad. Die is werkelijk immens geweest. De piek van de zomer was uh, onoverkomelijk groot bijna. Uh, terwijl je de rest van het jaar uh, stil lijkt te staan. Dus uh, dat willen we niet meer. En daarom gaan we dit zo doen. En dat zal ook in andere landen zo gaan. Ja. En hoeveel kost dat? Uh, het kost 400 euro. Dus Die betaal je vooraf. Dan krijg je het apparaat waar je normaal 150 euro voor betaalt. Uh, je krijgt uh, 2 gigabyte per maand 12 maanden lang. En die 4 gigabyte in het buitenland.
0: Oké, okay, dat dus ik voor mezelf even reken, dus ik die 30, ik betaal nu zeg maar 360. Dus dan met 40 erbij heb ik dan ook mijn, mijn Just, vier weken buitenland. Je hebt, je hebt het uh,
1: precies uh, gedefinieerd. De, de andere carriers vragen meer voor die 2 gigabyte, eigenlijk. En die rekenen het buitenland zwaar mee. Bij ons krijgen de 2 gigabyte voor effectief 50 euro. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Als je hem goed doorrekent, dan uh, heb je voor 200 euro aan buitenland uh, van ons gekregen. Uh, voor 150 euro het apparaat en dan heb je 50 euro betaald voor 12 maanden 2 gigabyte. Ja, nou, dat is een on, ongelooflijk lage prijs eigenlijk. En dat doen we omdat we ook, uh, ja, we willen heel veel meer consistente klanten. En we willen een basis bouwen uh, zodat we ook verder kunnen.
0: Ja, oké, okay, nou ja, um, ik zit me nu net te bedenken, ja, moet ik er nou, ik moet er eigenlijk natuurlijk ook, oh, ik ga nou ook ook naar Amerika. Maar ja, ik zag hier binnenkomen met. Uh, met zo'n zakje, dat is deze misschien. Voor collega's uh, van Fedsie nee, nee, hier, uh, voed, ja. hier in het. Die zit daar nog in de hier in het pand zitten. En eerst dacht ik van ja, weet je, maar, ach, ik heb toch op veel plekken internet. Maar toen werd net als het moment na het van zo'n evenement, denk je toch? Nou, ja, maar als ik dan daar, daar buiten sta, of in die kroeg sta, en ik wil eventjes contact hebben met andere mensen, wat gaan we doen? Dan zit ik straks zonder mijn internet. Nou ja, daar gaan we nog even over nadenken dan. Nee, je zit
1: niet zonder. Je koopt het alleen heel duur in dan.
0: Ja, ja, dat is waar, dat is waar. Uh, maar goed, ik heb het al vaker verteld. Het was gelukkig in de tijd dat uh, mijn baas daarvoor betaalde, maar dat ik ooit een keertje alleen RSS uh, feeds checkend, ik wist toen wel dat het duur was, uh, maar ik wist, uh, althans ik wist, dacht dat het uh, misschien 200 euro zou kosten, dat was een beetje mijn inschatting. Ja, ja. Ik heb wel een week lang al mijn RSS feeds toen uh, gelezen. 4000 euro. Het was 4000, ja, misschien was het guld hoor, dat zou ik eigenlijk nog uh, weten. Maar in ieder geval, het was. Zo
1: lang, zo lang geleden al. Was,
0: ja, het was, nee, ve was nee. veel, het was ook in die tijd van zo'n Blackberry. En toen be be belde de boekhouder me op en zei, Erwin, uh, ja, uh, als het boven een bepaald bedrag is, dan moet ik uh, de directeur informeren. Ik had daarvoor al een blogpost geschreven van ik ben verslaafd, dus ik had me al een beetje ingedekt. Maar toen hij zei dat het 4000 euro of was, of nou euro's of guldens waren, zat het er wel rood te worden achter mijn, achter mijn telefoon. Maar het ergste was: ik was twee weken op vakantie geweest en dit was van de eerste week, want het ja. was de kerstvakantie. Dus de tweede, die tweede week moest nog komen. Ja. Maar, goed. Nou, maar het
1: gebeurt nog steeds. Hè. Ik bedoel, we hebben regelmatig klanten die met hun telefoon naar Argentinië gaan. Dat is 12,5 euro per MB. Dan rekenen later aanstaan op
0: 12.000 euro. Ja? ja, gebeurt dat Word. nog? Ah, afschuwelijk, afschuwelijk. Ja. Oké, okay, nou ja, goed. daar heb jij een mooie oplossing uh, voor. Dankjewel. Uh, okay. uh, en uh, nou, we horen je graag nog een keertje... Uh... Moet verder is gegaan met de internationale. Ik kom over een jaartje nou, ik mooier vertellen. Ja, is Hoorstam. goed, heel goed, heel goed. Ja. Oké, okay, dankjewel voor het ja. kijken. Um, deze uitzending van Top Neem werd mede mogelijk gemaakt door Peter Hazenberg van Videobricks voor de studio. Een mail naar info@fastmovingtargets.nl als je geïnteresseerd bent in ook een goede online video oplossing. Dus uh, veel webcasting zorgde ervoor dat de stream bij je thuis kwam. Wie um, hadden we nog meer? Esther Gons natuurlijk en Marco Rapors, die zorgde voor de vormgeving. Mijn naam is Erwin Blom. Kijk uh, veel meer uitzendingen van topnames online via fastmovingtargets.nl. Bedankt.